0: Podplay.
1: Danmark och Österrike hör till de länder som inte tänker vänta på– –att EU ska få fram mer vaccin mot covid-19– deras ledare reser nu tillsammans till Israel och hoppas kunna säkra vaccin för både den andra dosen och framtida återvaccinering. Det här är Studio DN. Jag heter Aminata Grutt. Vi vill bland annat
0: dröfte hur vi kan bli mer självförstyrrande med vacciner både på kort sikt och i förhållande till att få tillgång till fler vacciner mot covid-19 men också på längre sikt i förhållande till exempelvis.
1: Ja, där hörde ni Danmarks statsminister Mette Fredriksen tala om att landet vill kunna bli självförsörjande på vaccin. Vi har med oss Pia Gripenberg, DNs EU-korrespondent i Studio DN. Välkommen! Tack, tack! Du, vad är det som ligger bakom den här resan som Mette Fredriksen pratade om här tillsammans, alltså Danmarks resa tillsammans med Österrike?
0: Ja, det är ju både att Österrike, Sebastian Korst och Danmarks som heter Fredriksen är väldigt frustrerade över att det är som brist på vaccin i EU och Danmark ligger väldigt långt fram. De är ju tillhörde EU-länder som hunnit vaccinera flest, största andel av sin befolkning. Och det är, nu gör de väl allt då för att säkra att man kan fortsätta hålla en hög takt och framförallt att man på längre sikt inte ska hamna i ett sådant läge igen att det blir brist på vaccin.
1: Och var, varför reser de just till Israel?
0: Ja, Israel har ju, ligger väl längst fram i hela världen, vad jag vet just nu. De har vaccinerat över hälften av sin befolkning eh, i första dosen. Och de, när det gäller de som är 60 plus tror jag är, då har man hunnit med 80 procent av fått sin andra dos också. Och dels då har man ju då ett system som är väldigt effektivt upp, uppenbarligen. Så det kan ju vara intressant att titta närmare på. Men sen kan man ju också tänka sig att... Om några månader så är Israel fullvaccinerade och har då landet kvar vaccindoser kan de ju sälja det till någon annan.
1: Ja, är det en av de sakerna som man hoppas uppnå då att kunna få tillstånd ett avtal om att köpa vaccin eller vad finns det mer på, på platån?
0: <laughs> alltså man vet inte riktigt det där, det får man nog se vad som kommer ut efter torsdagens möte, vad som kommer ut av det. Men det man, när man pratar på lång sikt då vill man ju ha ett eh, samarbete med forskning och produktion. Därför att eh, Israel har egen produktion av vaccin eller de har bolag har sin anläggningar i Israel. Och Österrike och Danmark skulle väldigt gärna vilja ha egen produktion. Österrike har varit uttalat att man har till och med sett ut en plats vad man tycker att de ska ha en anläggning. Danmark säger väl mera det indirekt, inte lika, riktigt lika tydligt här.
1: Mm. Om man ska bygga egen vaccinationstillverkning, vad har, hur så att säga spelar det med EUs regler?
0: Ja men det kan man ju göra det är ju det är alltså det EU har gjort eller EU-kommissionen har gjort att man har ju samordnat vaccinupphandlingen för medlemsstaternas räkning med ett antal läkemedelsbolag men när det gäller liksom produktion av det är ju respektive läkemedelsbolag som bestämmer vad man vill ha sin anläggning eller ja, man ska ju ha klartecken och det är väldigt krångligt att bygga en läkemedelsfabrik med extrema krav på renhet och allt sånt så att det, det gör man inte riktigt i en handvändning. Men det är klart att för enskilda EU-länder är det säkert jätteviktigt att kunna locka till sig de här läkemedelsbolagen. Att de placerar sin vaccinationstillverkning just i deras land.
1: Så man måste inte vänta på EU att de tar några beslut eller så?
0: Nej, det behövs inte. Det är i i med beslut och tillstånd det har ju då europeiska läkemedelsmyndigheten det är de som fattar beslut alltså de ska ju godkänna också att en anläggning för att användas till produktion av vaccin och det ska myndigheter på flera håll i världen göra om det är så att man vill exportera till USA till exempel då ska amerikanska läkemedelsmyndigheten godkänna en enskild anläggning om den nu ligger i Österrike eller Danmark eller Sverige men så både produktionsanläggningen kräver ju sån godkännande av en myndighet men det EMA har gjort, alltså läkemedelsmyndigheten i Europa har gjort för EU-rändarens EU räkning det är att de också godkänner enskilda läkemedel och vaccin i det här fallet. Och när, man, när EMA har godkänt ett vaccin då kan det användas i hela EU.
1: Hur lång tid kan det ta innan det som ska förhandlas nu under den här resan kan ge resultat, tror du? Ja, det,
0: lite vi får vi se. Alltså det, om det blir något avtal om att köpa överblivna doser och sånt där, då kan väl det komma relativt snabbt antar jag. Och sen är de andra eh, samarbeten då mer långsiktiga att vi täcknar med någon slags intentioner om att vi ska samarbeta i forskning om det och det eller vi ska samarbeta i produktion om det och det. Så det är ju mer långsiktigt och kanske mer i allmänna ordalydelser.
1: Mm. Vi ska strax prata mer om hur det egentligen ser ut med EUs förmåga att få fram vaccin i den takt som alla önskar sig och om Sverige skulle kunna göra som Danmark. Vi är strax tillbaka. Ja, vi pratar vaccin mot covid-19 med DNs EU-korrespondent, Pia Gripenberg. Pia, hur ser EUs förmåga ut att få fram vaccin egentligen i dagsläget?
0: Alltså, EU är ju mycket i händerna på läkemedelsbolagen här. EU-kommissionen har ju tecknat avtal om jag tror det är över två miljarder doser. Alltså det ska räcka till EUs invånare många gånger om. Men de har ju blivit försenade. De här leveranserna som skulle komma har inte kommit i tid därför att det är, ja, det är problem att börja tillverka ett nytt vaccin är inte hur enkelt som helst. Och medan Moderna och Pfizer och BioNTech de ligger rätt i nivå med vad de har lovat leverera så AstraZeneca ligger långt efter. Och AstraZenecas vaccin var ju det som tänkt vara det stora vaccinet i flera EU-länder eftersom det är lättare att frakta, det kräver inte den här extrema kylan. Det är billigare, vilket har varit intressant för många EU-länder också att få ett billigare vaccin. Så att när AstraZeneca då föll bort, alltså de levererar ju men väsentligt mindre än vad man trodde och vad AstraZeneca lovade, så har det ju blivit en eh, ja, krisstämning kan man säga.
1: Är det många länder som inte har fått vaccin i den takt de önskar sig?
0: Alltså jag tror inget land har fått i den takt man önskar sig och de är väldigt frustrerade de länder där det är stor smittspridning just nu till exempel i centrala Östeuropa. Sen det som är lite absurt då är det att vissa andra länder där man även om man har fått mindre än vad man förväntar sig av AstraZeneca så går det inte åt. Därför att invånarna är skeptiska till det vaccinet och till del ja, vissa officiella personer har uttryckt sig skeptiskt till exempel. Frankrikes president Emmanuel Macron har uttalat sig kritiskt om AstraZenecas vaccin för någon månad sedan.
1: Vilka länder är det som inte har kunnat vänta?
0: Alltså de som är i kris och alltså verkligen behöver vaccin, det är ju öst- och centraleuropa. Deras, är deras sjukvård är i sämre skick än vad det är i västvärlden. Och sen är det väldigt stor smittspridning i flera av de länderna, till exempel i Tjeckien. Och då är det ju så att Tjeckien, de överväger att ta in det ryska Sputnik-vaccinet. Och även det kinesiska tror jag de är intresserade av. Ungern har redan gett godkännande både till det ryska och till det kinesiska vaccinet. Alltså nödgodkännande att det får användas i Ungern. Och Polen och Slovakien är också inne på det här att ta in vaccin utifrån. Ja, det har andats någonting att Italien också ser se på den här miljöheten. Men det har jag inte sett några dagsfärska uppgifter på.
1: Men om det nu är så här skulle kanske även Sverige kunna ta in egna vaccin på något sätt?
0: Läkemedelsmyndigheten i Sverige kan ju godkänna ett vaccin som bara får användas i Sverige. Ett så kallat nödgodkännande. Det har de all rätt att göra. Men det är inte aktuellt vad det verkar som. Utan svenska regeringen och även svenska läkemedelsmyndigheten förlitar sig på EMA i det här läget.
1: Vad har svenska myndigheter sagt då kring det här? Jag menar, har det kommit några kommentarer till Danmarks och Österrikes resa här till exempel?
0: Alltså, vi har ju försökt få fram en bra kommentar av Lena Hallengren, socialminister. Och hon, det hon väl konstaterar att Sverige följer EUs linjer. Att det finns liksom inte en massa vaccin som ligger och skräpar som man kan ta in på något sätt. Och att, att det Danmark och Österrike ska göra i det ser hon mer som ett långsiktigt projekt. Och då har hänvisat lilla Handlinggren till att Vinnova, alltså en myndighet för innovationer, att de också har fått i uppdrag att titta på att utveckla vaccintillverkning i Sverige.
1: Finns det något mer att säga om Sverige när det gäller vaccinationstakt och så vidare?
0: Alltså det har ju gått lite långsamt och regionerna har ju lite olika takter. Men det som är bra för svensk del det är ju faktiskt att vi är väldigt villiga att låta vaccinera oss. Det är inte alla länder där, det, där befolkningen är lika pigga på att ta ett vaccin, så på så sätt är ju förutsättningarna bra i Sverige att vi kan snabbt kunna vaccinera oss om vi får om de levererar nu som de har lovat under andra kvartalet. Så, så är ju fortfarande prognosen att eh, en majoritet ska ha vaccinera sig till i sommar.
1: Okej, okay, så att vi har fortfarande vad ska man säga en förhoppning om att man ska kunna följa det som sades i. Vintras nu då?
0: Ja, det är det. Men det bygger ju också på att det inte blir några ytterligare förseningar utan att de läkemedel som är på väg att godkännas att de blir godkända och att AstraZeneca lovar att eller levererar det de lovat att göra då ska det greja sig. Det säger då de ansvariga i dagsläget i alla fall.
1: Känns det betryggande? Kan vi lita på det tror du? Alltså
0: jag vet inte. Det är ju i och med att det varit mycket turer hit och dit. Det är... Ja, när folk har fått det där sticket i armen, när regionerna har fixat det här överallt. Då, och Innan vi vet det, ja, det dröjer nog till förzomman innan man kan säga definitivt, tror jag i fall. Men ja, jag kan ha rätt, jag kan ha fel.
1: Men du, om nu Sverige blir färdigvaccinerat, eller hur nu ska uttrycka det. Eh, andra länder då, det påverkar ju våra möjligheter att resa och röra oss runt i, i världen. Om vi tar Europa? Hur ser vaccinationsviljan ut i Europa?
0: Ja, den är, det är ju blandat. Vissa länder är villiga att vaccinera sig. Men sen till exempel Frankrike, där är ju stor skepsis mot att vaccinera sig. Och till exempel Tyskland ligger man ju efter i Sverige. Där kan man inte vara vaccinerade förrän en bit in i september. Eller så kallat färdigvaccinerat. Så det påverkar ju hur vi kan resa och röra oss i Europa. Det påverkar ju väldigt mycket av hur långt andra länder hinner. Och att de överhuvudtaget når då. –den nivå som bedöms som säker. Så att det är, Frankrike är det stora problemet just nu när det gäller vaccinationsviljan.
1: Mm. Okay, det låter som att vi får helt enkelt eh, hålla oss ett tag till– –när det gäller planera semesterresor i Europa.
0: Ja, man ska väl boka med avbeställningsskydd kan man tänka sig.
1: Mm. <laughs> ja, tack så jättemycket för att du var med i Studio DN. Pia Gripenberg, DNs EU-korrespondent. Tack så mycket. Studio DN görs för podplay av producent Sabina exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, tekniker Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.